0: parte delle persone. Eccoci di nuovo in onda bentornati con la seconda parte di ora di punta con la nostra analisi ci spostiamo ora in Germania dove la questione covid specie dall'inizio della seconda ondata in avanti ha provocato non pochi problemi. Il paese è in un sostanziale lockdown da dicembre la variante inglese sta continuando a colpire duramente La campagna vaccinale fatica a decollare come nel resto d'Europa e la gestione di Angela Merkel è finita più volte sotto il fuoco incrociato delle critiche. Parliamo di questo oggi insieme a Udo Gumpel, corrispondente in Italia del gruppo televisivo tedesco RTL e ovviamente attento osservatore anche di ciò che succede in patria. Benvenuto Gumpel.
1: Sì, buonasera.
0: Buona buonasera. Senta, ieri a Berlino è successa una cosa di cui si è parlato in tutto il mondo. Dopo aver preso la decisione nei giorni scorsi di forzare una pausa, una pausa pasquale di 5 giorni per provare a contenere la terza ondata, Angela Mer- Merkel ha fatto un clamoroso passo indietro. Eh, l'idea aveva i suoi buoni motivi, dice, ma non poteva essere messa in pratica con così poco anticipo. Un errore deve essere chiamato con il suo nome e deve essere corretto. È stata Solo e soltanto un mio errore e chiedo scusa ai cittadini. Gunpa, il come è stato accolto questo passaggio in Germania? Beh,
1: devo dire che è stato accolto naturalmente dall'opposizione, soprattutto dalla destra radicale AFP, ma anche dai liberali con la richiesta addirittura di un nuovo voto di fiducia in Parlamento. Però la maggior parte degli osservatori ehm, politici, ma anche quello che si sente ehm, in diciamo, opinione pubblica tedesca, ha accolto favorevolmente questa forte autocritica mh, della eh, Merkel. Perché mh, è, è, raro che un politico, eh, è raro che un politico ammetta pubblicamente non solo un proprio errore, ma se ne assuma anche interamente la responsabilità che la Merkel non abbia detto ah ma qui è stato un ministro un sottoposto un assistente che ha fatto un errore no, lei ha detto io ho fatto una valutazione sbagliata che non era quella di aver sottovalutato la terza ondata eh, di un virus adesso molto più incattivito la famosa variante britannica B117 ma semplicemente di aver voluto chiudere l'intera Germania dunque dichiarare in pratica giorni lavorativi anche festivi e questo in realtà avrebbe comportato una serie di modifiche legali che in poco tempo non potevano essere fatti e soprattutto anche la legge contro le pandemie che in Germania esiste da più di 100 anni che darebbe al Ministro, alla, a lei, alla, a, alla Cancelliera un potere di chiudere quasi tutto per un mese Lei non ha voluto usare questo potere semplicemente perché eh, non è il suo stile, ma il suo stile è la mediazione
0: certo sì, infatti questo è un altro passaggio che probabilmente ci fornisce proprio la caratura come leader di Angela Merkel un passaggio in cui qualcuno eh, può interpretare come un segnale di debolezza, invece probabilmente è un altro l'ennesimo segnale di forza però ecco, come tutti sappiamo Angela Merkel lascerà quest'anno dopo 16 anni di dominio incontrastato della politica tedesca. La CDU, che ora è guidata da Armin Laschet, è data in netto calo nei sondaggi, anche a causa degli scandali in cui sono rimasti coinvolti alcuni deputati proprio nel contesto dell'emergenza covid. Le ultime elezioni nei Lender del Baden-Württemberg e della Renania-Palatinato sono andate molto male per la CDU secondo lei ci si sta avviando ad una ridefinizione della geografia del Bundestag?
1: Ma io direi di sì perché adesso diciamo siamo sempre a settembre abbiamo le elezioni dunque può può succedere ancora di tutto e forse anche quando alla fine dell'estate come la Merkel aveva promesso ovvero in realtà entro settembre tutta la parte della Germania tutti gli abitanti che avrebbero voluto farsi vaccinare avrebbero potuto ottenere una vaccinazione forse saremo anche ad agosto allora magari le anime si, si calmeranno però Comunque, gli scandali, come hai detto tu, eh, di eh, atti diversi membri del Parlamento tedesco, sempre della, ehm, del gruppo democristiano sociale o democristiano, ovvero bavarese o gli altri sì. democristiani, si, sono stati beccati con eh, affari privati ehm, eh, dove hanno incassato probabilmente milioni, 6-7 milioni, raccontano i miei colleghi investigativi in Germania per la mediazione nella compravendita di mascherine, soprattutto all'inizio dell'anno scorso della pandemia. E' chiaro che questo non è sempre un reato, perciò bisogna capire se eh, si considera un reato, perché la intermediazione, il lobbyismo non è un reato. Però se tu in una pandemia dove mancano all'epoca le mascherine, tu fai da mediatore per vendere al Ministero della della salute mascherina al prezzo di 6, 7, 8 10 euro è certo che non è una bella cosa se tu ci guadagni pure non già ci costavano troppe e lì come dire, magari milioni di euro sono stati beh
0: certo, terminati. una questione e, di opportunità e infatti, eh.
1: e come, infatti ti voglio anche rispondere perdonatemi per la lunghezza del discorso no, ma, ma, ma figurati ehm, adesso eh, sarebbe anche politicamente dal punto di vista delle maggioranze si profila la possibilità che ci possa essere quello che in Germania si chiama Ampe Coalizion ovvero coalizione semaforo rosso, tra i socialdemocratici certo. verdi che sarebbero il primo partito con ormai tra 22-25%, e SPD viaggia comunque intorno al 16-17% e poi i liberali che adesso hanno intorno al 10%. Adesso ci sarebbe una maggioranza anche per questo tipo di coalizione e l'altra maggioranza, l'unica alternativa, sarebbe appunto la eh, coalizione eh, eh, nera, come diciamo, democristiani, eh,
0: nera-verde,
1: eh, però non è ancora eh, detto che, eh, che le maggioranze siano così perché ormai non sembra neanche più chiaro se i democristiani restino il primo eh, resteranno al, in settembre il primo partito o solo il secondo, perché di solito il partito che è più forte eh, reclama per sé anche il posto del cancelliere.
0: Beh, Certo, se, arrivassero, se fossero i Verdi il primo partito probabilmente guarderebbero come prima scelta più all'Espede che alla CDU, no?
1: Ma non è detto perché la, con l'Espede certo possono lavorare bene insieme, l'hanno fatto anche sotto show, vedo da vent'anni anche in altre città come Amburgo, la mia città nativa, c'è una coalizione eh, rosso-verde che funziona anche bene. Però non fa troppi danni, diciamo, no, ormai dobbiamo...
0: Eh, limita, eh, limita i danni, ecco.
1: Eh, no, Ma no, no, fanno un governo ad, ad, cittadino ad Hamburgo, un governo piuttosto bene, però in altre città, per esempio come Berlino, eh, eh, dove c'è una coalizione rosso-rosso-verde,
0: eh,
1: come lo chiamiamo, no? con la Linke lì, ehm, lì sono abbastanza sotto tiro, solo che anche Berlino credo che la maggioranza reggerà perché... Ehm, se, No, a livello nazionale non c'è attualmente una maggioranza per rosso-verdo, rosso, ovvero con di Linke, mm. eh, credo però anche politicamente non sarebbe possibile perché di Linke a livello della politica nazionale estremamente filo, eh, eh, io avrei detto sovietica, ma filo-russa, filo-Putin, è antinato, anti, eh, molto anti-europea, anti-europeista in questo senso, perciò non credo che a livello politico nazionale questa coalizione sarebbe possibile credo che i verdi non lo farebbero neanche e anche i socialdemocratici mentre a livello delle città, delle regioni la politica internazionale non ha un ruolo importante
0: beh sì, anche perché i verdi invece sono fortemente europeisti no? e anche diciamo, dal punto di vista delle politiche economiche non sono così massimalisti anzi sono diciamo, in questo senso più vicini se si vuole a, ai liberali no?
1: Eh, eh, sì diciamo ehm, sono per uno stato sociale anche forte però sono effettivamente come hai detto più vicini ai verdi tedeschi io direi alla eh, democrazia cristiana diciamo più eh, sociale più mm. tra di sinistra perché non è adesso la destra democristiana non sono antisociali no mm-hmm. perché tutte le leggi la maggior parte delle leggi che considera che, che si dovrebbe considerare la, le colonne portanti dello Stato sociale in Germania sono state fatte dai democristiani non è, è adesso una roba da una rivoluzione socialista e t- tutta una serie di leggi che abbiamo in Germania a favore del, eh, dello Stato sociale tedesco questo è gran parte opera dei democristiani perciò in realtà su questo i, i, i verdi si incontreranno bene peraltro nella regione e più industrializzata che sembra strana, quella della foresta nera Baden-Württemberg, là dove c'è per dire non da solo la foresta nera gli orologi QQ, ma dove nasce Porsche, Mercedes e, e dove c'è, c'è una grande industria anche eh, eh, meccanica nella regione Baden-Württemberg, uh-huh. eh, Stoccarda la capitale, lì governa già da tanti anni una coalizione eh, eh, guidata dai Verdi con eh, i democristiani e quella coalizione funziona bene, devo dire. anche se oggi con il cambio delle ultime religio- regionali, lì nella, in quella regione adesso eh, sarebbe possibile anche la eh, cosiddetta coalizione ampel semaforo
0: Ampel. Eh, la politica tedesca bisogna dirlo offre sempre diversi spunti di riflessione mm, ovviamente ne parleremo magari eh, in un'altra puntata più approfonditamente ma questa cosa te la volevo chiedere mm, che idea ti sei fatto riguardo i verdi in generale diciamo eh, perché i verdi sono così forti in Germania ma non solo in Germania pensiamo alle altre diciamo democrazie prevalentemente del nord e invece nei paesi mediterranei, pensiamo all'Italia ma anche alla Spagna eh, faticano a prendere piede, a prendere consenso a raccogliere consenso, nonostante poi i temi siano temi ormai di interesse, di dominio pubblico
1: Guarda, questa è una domanda che non ti so rispondere bene io ho seguito soltanto le vicende dei verdi italiani che erano partiti, credo anche abbastanza bene e forte ma credo che ai verdi italiani, eh, i verdi italiani sono stati colpiti come anche peraltro all'inizio i verdi francesi, adesso sembrano loro a rinascere, sembrano rinati i verdi francesi, però eh, i verdi italiani secondo me sono stati colpiti dal virus della sinistra di, eh, di, 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 di scissione permanente e anche di lotte troppe personalistiche, di, eh, insomma secondo me hanno perso un po' la bussola. Del, del, del programma eh, eh, verde, della dell'ecologia, eh, si sono secondo me persi in, in queste eh, lotte eh, di correnti che, peraltro, eh, deve essere non, naturalmente non è solo una prerogativa della sinistra, ma mi sembra che il virus che si vede particolarmente forte nelle, nelle formazioni di sinistra. Mm.
0: Certo. Beh sì, sicuramente però ecco, lo spazio spazio c'è ed è grande. Un'ultima domanda prima di lasciarti la tua giornata. Credi che eh, alla fine di questo passaggio, eh, torniamo a parlare della questione pandemia, la Germania possa uscire in qualche modo indebolita a livello di equilibri europei e non solo europei? Cioè come perno dell'Unione anche l'immagine della Germania ne possa uscire in qualche modo indebolita da questo passaggio? passaggio?
1: ma Non lo so, ehm, l'immagine è attualmente che i tedeschi hanno di se stessi con questo disastro della gestione eh, dei vaccini è molto autocritica che però come abbiamo visto nella autocritica della Merkel, se un, eh, una cancelliera che sembra proprio la donna più forte del mondo ancora in carica fino a settembre e se un paese riesce a interrogarsi sulle, sui propri errori, secondo me questo è una dimostrazione di forza. E secondo me la Germania e come tutti i paesi europei, come mi immagino e come io spero, riescono a farsi una seria autocritica rispetto a questa non proprio ottimale, subottimale, anzi pessima gestione eh, della pandemia, dai va- vaccini, non devo ripetere tutto, eh, alle i- vaccinazioni, alla, a- al rapporto con l'Inghilterra, con gli Stati Uniti, all'approvvigionamento di materiali, tutto questo disastro che vediamo da più di un anno, se noi europei eh, facessimo una riflessione molto seria, come l'hanno fatto per esempio anche secondo me i i due governi italiani, sia anche Conte 2 che anche adesso la nascita del governo Draghi, ha a che vedere con questa autocritica, perché il piano di rilancio Next Generation EU eh, che dovrebbe gestire questi 700 miliardi in Italia, il primo beneficiato eh, da questo fondo europeo, se uno si rende conto che deve migliorare è solo, secondo me, un un buon segnale Eh, la Germania si è scoperta molto più vulnerabile nella seconda e adesso nella terza ondata però comunque i dati vogliamo fare, se vi piace il paragone diretta con l'Italia la Germania ha recuperato tristemente nel numero dei decessi Mm. però ha fatto nelle vaccinazioni una cosa meglio ha dato un'assoluta priorità agli over 80 e in, in modo che in Germania, un paese con 83 milioni di abitanti, le, ieri abbiamo avuto 220 decessi in Italia il doppio. Perciò in Italia purtroppo lo sappiamo anche dai dati delle, delle, delle regioni, ci sono regioni che non hanno che vaccinato 11-12% degli OV80, è una roba che lo sappiamo da quattro mesi che bisogna vaccinare soprattutto quelle, iniziare diciamo con loro e poi ascendere tutte le fasce d'età. Allora, certo. questo, la Lombardia, la Toscana, per non essere accusato di favorire un colore politico, no? la famosa Toscana rossa. E con eh, la famosa Lombardia Verde eh, fanno ugualmente schifo nella gestione delle vaccinazioni, delle, proprio delle fasce più deboli. Non si può riempirsi la bocca a dire proteggiamo, proteggiamo, e uno in più di un anno di, di disastro, di pandemia non ha imparato niente. Cioè, questo dovrebbe portare anche in Italia a una seria riflessione. Mentre la Germania si interroga anche la Germania sulla questione. Ma non della mancanza eh, di, eh, di vaccini, perché questa colpisce tutta l'Europa, ma eh, della, della, del disastro della gestione, delle, degli ordini, di, di non aver pre- previsto che eh, ci fossero molte necessità… Eh, la, la mancanza di, di approvvigionamento, problemi con l'AstraZeneca che non forniscono ma invece poi ad Agnani sappiamo che stanno 99 milioni di dosi forse anche 31 2 sì. du, milioni sono arrivati insomma in Italia cioè, è, è tutto un disastro questa gestione e allora anche rispetto all'Europa bisogna rifare leggermente i conti
0: Assolutamente, assolutamente, continueremo sicuramente a seguire questa vicenda, io intanto ringrazio Udo Gumpel, corrispondente in Italia del gruppo televisivo tedesco RTL, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e speriamo che le cose migliorino.
0: Speriamo sicuramente, ci risentiamo presto comunque. Eh, Vi ricordo che potrete riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast su tutte le principali piattaforme, sul nostro sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata. Ora di punta anche per oggi termina qui, da parte di Stefano Cagelli un saluto e una buona continuazione di giornata. parte delle persone